0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Transatlantikerinnen, dem Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik zur US-Wahl am 3. November. Mein Name ist Anna Sauerbrecht. ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel und ich sitze hier im Studio mit äh, Laura von Daniel. Sie leitet die Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und forscht zu Wirtschafts- und Finanzpolitik und mir gegenüber Johannes Tim, äh, Senior Fellow in der Forschungsgruppe Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik und seine Spezialgebiete äh, sind die Innenpolitik und deren Einfluss auf amerikanische Außenpolitik und das Verhältnis der USA zum Völkerrecht und zu internationalen Organisationen. Wir zeichnen auf heute am Dienstag, den 22. September. Und wie die Amerikaner immer so schön sagen in ihrem Podcast, things may have changed by the time you hear this. Laura, das ist ja die erste Folge des Podcasts. Vielleicht kannst du kurz erklären, worum geht es euch bei diesem Podcast?
1: Also der Podcast heißt die Transatlantikerin ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Denn wenn man mal einen Moment überlegt, wer sich in Deutschland in der Vergangenheit mit transatlantischen Beziehungen befasst hat, wer uns die US-Außenpolitik erklärt hat, dann waren das in der Regel und sind auch heute noch häufig Männer, die mit anderen Männern reden. Und ähm, es gab natürlich auch immer wieder Frauen, die sich Gehör verschafft haben. Wir haben uns aber überlegt, wir wollen ähm, im Wahlkampfjahr 2020 ähm, das Ganze mal umdrehen und bei den und Transatlantikerinnen diskutieren über fünf Folgen hinweg immer eine Außenpolitik-Journalistin und ich als Gastgeberin gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen zur US-Außenpolitik. Und wir hoffen, dass wir damit ein breites Publikum erreichen und mehr auch junge Zuhörerinnen und Zuhörer für Außenpolitik und für transatlantische Beziehungen begeistern. Wie oft wird denn der Podcast gesendet? Ja, wir machen fünf Folgen äh, bis zur Präsidentschaftswahl. Um, und die Folgen beschäftigen sich mit US-China-Beziehungen, mit US-Russland-Beziehungen und dann um, auch nochmal detailliert mit US-EU-Beziehungen im Bereich Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik und auch im Bereich Wirtschaft. Und wenn ich jetzt ganz begeistert bin von der ersten Folge, wo kann ich das abonnieren? Bei Soundcloud um, kann man unsere Podcasts hören und natürlich auch auf der Webseite der SWP, um, auf Facebook und bei Twitter. Mhm.
0: Wir wollen ja in dieser ersten Folge von die Transatlantikerin mit der Frage starten, was sich außenpolitisch unter dem nächsten amerikanischen Präsidenten ändern kann. Also einmal die Frage, was passiert, wenn Trump wiedergewählt wird am 3. November und was, wenn Joe Biden Präsident wird. Ähm, fangen wir vielleicht mit dieser ganz großen Frage an. Wie weit liegen denn die außenpolitischen Vorstellungen von Joe Biden und Donald Trump überhaupt auseinander, Johannes? Ich erinnere mich ähm, da zum Beispiel an eine Rede, die Biden 2019 auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat. Das war so ein transatlantischer Wohlstand. Moment, der in vielen die Hoffnung geweckt hat. Nach Donald Trump kehrt man zurück zur guten alten transatlantischen Freundschaft. Er nannte die NATO die wichtigste Militärallianz. Er lobte die Europäische Union als Friedens- und Sicherheitsprojekt. Ähm, wie siehst du ist, ist es? Ist diese Hoffnung berechtigt?
2: Also ich glaube schon, dass wir für den Fall, dass Joe Biden äh, im nächsten Jahr ins Weiße Haus einzieht, äh, einen ganz anderen Stil erleben werden. Und ich glaube dass äh, die Wertschätzung für äh, Alliierte, für Verbündete sehr zunimmt und darunter eben auch Deutschland und Europa. Wie stark sich die Politik dann im Einzelnen unterscheidet, da muss man tatsächlich in die verschiedenen Politikfelder hineinschauen. Und äh, vielleicht das noch vorneweg, amerikanische Präsidentschaftskandidaten ähm, sind immer bewusst vage, wenn es um Außenpolitik geht. Und Donald Trump ist sowieso nicht so dafür bekannt, dass er eine klare Strategie hat, aber auch ähm, Joe Biden hält sich in vielen Fragen bedeckt. Das können sie sich erlauben, weil die Außenpolitik meistens im Wahlprozess keine Priorität hat. Und äh, es ist auch ganz klug, weil natürlich Außenpolitik immer krisengetrieben ist und die tollste Strategie ähm, meistens den äh, ersten Kontakt mit der ersten Krise und der Realität sozusagen nicht überlegt. Das... Äh, Gesagt gibt es natürlich schon Äußerungen von Joe Biden in Artikeln, in Zeitschriften oder in Reden, wie er sich zur einen oder anderen Frage verhalten würde. Und ähm, ein großer Unterschied ist sicherlich, dass er beansprucht, dass die USA wieder zu der, zu der Führungsrolle in der Welt zurückkehren. Also er wird sich ganz bewusst von America First distanzieren, was ja so ein bisschen der Versuch von Donald Trump war, diese außenpolitische Verantwortung die die USA ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg übernommen hatten, von sich zu weisen und nur noch nach amerikanischen Interessen äh, zu agieren, ohne zu berücksichtigen, was das für die Welt bedeuten kann. Und das sieht Joe Biden anders. Da will er also tatsächlich eher wieder zu der traditionellen Rolle der USA als Führungsmacht zurückkehren. Er hat auch betont, dass er den Menschenrechten in der Außenpolitik und in der internationalen Politik wieder mehr Aufmerksamkeit ähm, Schenken will. Er hat Donald Trump explizit dafür kritisiert, dass ihm Menschenrechte nicht wichtig sind, dass er zu enge Beziehungen zu äh, Diktatoren und autoritären Machthabern pflegt. Das möchte Joe Biden anders machen und er wird insgesamt multilateraler agieren. Wobei man sich da nichts vormachen darf. Das amerikanische Verständnis von Multilateralismus ist ein sehr pragmatisches. Das heißt, das Ziel bestimmt äh, das Mittel und man sucht sich seine Verbündeten nach den Zielen aus und nicht umgekehrt. Und äh, auch, auch unter beiden wird sicherlich die Bereitschaft bestehen, auch ohne Verbündete zu handeln, wenn es äh, geboten erscheint. Aber da hat er ganz konkret auch schon in einigen Bereichen gesagt, dass er sich äh, von der Politik Trumps abwenden will. Also er hat ganz eindeutig gesagt, dass er den Austritt vom Pariser Klimaprotokoll rückgängig machen will. Er hat explizit gesagt, dass er ähm, nicht aus der WHO austreten will. Ähm, das sind beides Dinge, die sind noch nicht abgeschlossen. Da hat Trump sozusagen die Austritte angekündigt, aber sie sind noch nicht vollzogen. Er hat gesagt, dass er das Iran-Abkommen wiederbeleben möchte. Er hat auch gesagt, dass das nicht ausreicht, dass er darüber hinausgehen will und sozusagen äh, neue Abkommen erzielen will. Aber er möchte auf dem Abkommen aufbauen und sozusagen das Abkommen, was ja Trump aufgekündigt hat und was ja einen zentralen Streitpunkt zwischen den Europäern und den USA unter Donald Trump darstellt, äh, wiederbeleben möchte. Es gibt ein paar multilaterale Mechanismen, da ist das nicht ganz so klar, wie das laufen wird. Also das transpazifische Handelsabkommen, TPP, hat, ähm, da hat Biden offengelassen, ob er dahin zurückkehren will. Das ist ja unter Obama verhandelt worden und äh, es ist sozusagen äh, durch den Machtwechsel dann äh, verhindert worden, dass die USA dem Abkommen selbst beitreten. Die anderen Partner, die pazifischen Anrainerstaaten, haben das Abkommen abgeschlossen. Ähm, und äh, Biden sagt nicht eindeutig, äh, ob er dem beitreten möchte oder nicht. Ähm, ebenso ist es bei der WTO insgesamt, ist davon auszugehen, dass ähm, Biden internationalen Handelsregimen sehr viel offener gegenübersteht als Trump, aber auch da äh, gibt es grundsätzliche Probleme zwischen den USA und Europa und er wird nicht ohne Forderungen sozusagen zum Status quo ante zurückkehren. Ähm, ja, das ist erstmal so zum, zum Bereich Multilateralismus und äh, und internationale Abkommen.
0: Ja, ein Großthema, was alle bewegt, natürlich auch viele Europäer, ist das amerikanisch-chinesische Verhältnis. Da hat Donald Trump ja auch teilweise viel Druck auch auf die Europäer ausgeübt, auf die amerikanische Linie einzuschwenken. Zum Beispiel haben wir das bei Huawei gesehen. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen sagen, was da von beiden zu erwarten wäre?
2: Ja, also von den ganzen bilateralen Verhältnissen der USA zu bestimmten, anderen Staaten scheint es mir so zu sein, dass das Verhältnis zu China das sein wird, wo am meisten Kontinuität vorherrschen könnte und zwar ist im Moment der Konsens im außenpolitischen Establishment der USA, dass man äh, einen härteren Umgang mit China pflegen muss, dass man äh, China in der letzten äh, in der Zeit äh, der 90er Jahre und der frühen 2000er, 2000er Jahre zu viel hat durchgehen lassen und im Moment übertreffen sich im Wahlkampf sozusagen Joe Biden und Donald Trump mit Aussagen, wer harter im Umgang mit China sein wird. Was eben ein Unterschied ist, ist, dass Joe Biden sagt, auch da werden die Menschenrechte wieder stärker eine Rolle spielen. Also er kritisiert den Umgang von China mit den Uiguren ähm, und will das zum Thema machen. Und er sagt, man muss ähm, im Umgang mit China die Verbündeten stärker mit einbeziehen. Also das Bewusstsein dafür, dass es schwierig für die USA wird, China einzudämmen, ohne dass man sich den Rückhalt der Europäer zum Beispiel oder anderer Regionen, auch ähm, alliierter in Asien, sichert, das ist bei beiden sehr viel stärker ausgeprägt. Wenn man noch äh, sozusagen die Problemstaaten aus amerikanischer Sicht in Anführungsstrichen durchgeht, dann äh, ist natürlich Russland auch noch von Interesse. Und da war ja die Politik unter Trump so ein bisschen Schizophren dahingehend, dass der Kongress durchaus harte Gesetze gegen Russland immer wieder verabschiedet hat, auch einzelne Russen mit Sanktionen belegt hat oder Russland insgesamt mit Wirtschaftssanktionen belegt hat. Donald Trump sich aber immer geweigert hat, Russland äh, stark zu kritisieren oder auch Putin stark zu kritisieren. Ich denke, da wird tatsächlich eine Regierung Biden einen konsistent härteren Kurs gegenüber Russland fahren. Also diese Schizophrenie wird... Nachlassen und dann werden wahrscheinlich der Kongress und äh, der Präsident an einem Strang ziehen, wenn es um den Umgang mit Russland geht. Mm. Zu Nordkorea wäre zu sagen, dass äh, da wahrscheinlich alle so ein bisschen ratlos sind. Ähm, auch da hat sich Biden nicht sehr konkret geäußert, äh, wie er vorgehen will. Das Ziel der USA ist natürlich im Prinzip, dass die Nordkoreaner ihr Nuklearwaffenprogramm aufgeben. Da muss man aber ganz klar sagen, das ist eigentlich unrealistisch. Und so wie auch schon vor Trump amerikanische Regierungen alle möglichen Ansätze gegenüber Nordkorea ausprobiert haben, aber eigentlich keiner dazu geführt hat, dass äh, die Nordkoreaner ihr Atomwaffenprogramm aufgegeben haben, so wird das wahrscheinlich auch ähm, nach einem möglichen Amtswechsel weitergehen.
0: Ich würde vielleicht nochmal zurückkommen auf die Handelspolitik. Du hast jetzt ein paar von den Abkommen schon genannt, die PP und auch die, das Verhältnis der USA zur Welthandelsorganisation. Bei beiden gibt es ja schon auch in manchen seiner Reden so nationalökonomische Momente. Er hat Jetzt im Juli eine programmatische Rede gehalten, wo auch die Stichworte Buy American und Build Back Better eine große Rolle gespielt haben. Er sagte, er werde die Handels-, Steuer- und Investitionspolitik so ausrichten, dass wieder mehr in Amerika produziert wird. Er glaubt weiter an das produzierende Gewerbe in Amerika, will fünf Millionen Arbeitsplätze schaffen. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wo ist da eigentlich... Der große Unterschied zu Trump, ähm, der hat ja auch Wahlkampf gemacht mit Buy American, Hire American und Make America Great Again. Also ist da nicht die sagen die, die unterliegende Welthandelsphilosophie, sage ich jetzt mal so, eine ähnliche?
2: Ja, also da muss man ganz klar sagen, dass sich in den letzten Jahren die Stimmung in der Öffentlichkeit der USA sehr stark gewandelt hat und es durchaus Protektionismus spielt eine größere Rolle, als das noch vor 15 Jahren der Fall war. Und das war ja auch ein großer Teil des äh, Erfolgsrezepts von Donald Trump. Ein großer Bestandteil dessen, warum er 2016 zum Präsidenten gewählt wurde, war tatsächlich, dass seine Handelsagenda äh, einen Nerv getroffen hat bei der Bevölkerung. Und Joe Biden hat ja schon eine lange politische Karriere, jahrzehntelange polit politische Karriere und war früher ein traditioneller Freihändler. Und da muss man sagen, hat er seine Position verändert. Ich glaube, ein Stück weit, ich hatte gesagt, die öffentliche Meinung hat ihre Position verändert. Auch die Wissenschaft ist, glaube ich, schon jetzt klarer zu dem Ergebnis gekommen, dass die Verlagerung von Produktionsstätten von amerikanischen Firmen ins Ausland, insbesondere nach China, viele Amerikaner Arbeitsplätze gekostet hat in den letzten drei Jahrzehnten, sagen wir mal. Und äh, dass diese ähm, verlorenen Jobs auch tatsächlich zu großer sozialer Ungleichheit geführt haben. Und da sind die Demokraten ein Stück weit von ihrer Linie, die sie in den 90ern verfolgt haben, als klassische Freihändler abgerückt. Und das wird äh, Joe Biden sicherlich beibehalten. Der andere Aspekt ist da natürlich ähm, die Erfahrung jetzt aus der Covid-19-Pandemie, ne? wo man verstärkt festgestellt hat, dass... Lieferketten zum Teil von strategischer Bedeutung sind und dass äh, beide Kandidaten, äh, so sie denn Präsident werden, in Zukunft stärker darauf achten werden, dass bei bestimmten strategisch wichtigen Gütern ähm, mehr äh, Produktion in den USA stattfindet oder zumindest eine Vorhaltung von, von strategischen Reserven stattfindet.
0: Ähm, Laura, ich. Wie würde das Deutschland und die Europäische Union betreffen? Also ähnliche Sorgen sind ja während der Corona-Pandemie auch hier aufgetaucht.
1: Ja, ich glaube, was die Kontinuität in der Außenpolitik angeht, gibt es für uns in Deutschland und in den USA sicherlich mindestens drei Bereiche, die zuletzt problematisch waren und das weiterhin bleiben werden. Ein Bereich ist die eben schon angesprochene Handelspolitik und auch die wto Biden hat klar gesagt, dass er auch für mehr Buy American ähm, ist, dass er dafür steht, für so eine Politik. Ähm, das hat sich in der Vergangenheit schon als problematisch erwiesen in den Verhandlungen über ein transatlantisches Handelsabkommen, äh, TTIP, ähm, wo die Europäer das äh, sehr kritisiert haben, vor allen Dingen Frankreich, aber auch die, deutsche, die deutschen Wirtschaftsverbände kritisiert haben, äh, dass die US-Seite nicht bereit ist, den öffentlichen Vergabemarkt weiter zu öffnen für Konkurrenz auch aus der EU. Ähm, da ist sicherlich, ähm, wenn man dann die Aussagen hört von beiden, wenig Fortschritt zu erwarten in dem Bereich. Ähm, was wir von den ähm, Amerikanern aber noch wollen, äh, geht ja noch viel weiter als diese einzelnen Fragen. Es geht ganz klar auch äh, um die Reform der WTO, der Welthandelsorganisation. Ähm, und da vor allen Dingen, das ist die zentrale Frage eigentlich äh, in den letzten Monaten gewesen, ähm, wollen die Europäer eine Rückkehr zur unabhängigen zweistufigen Streitschlichtung? Ähm, das ist auf jeden Fall eine zentrale Frage, ähm, wo man nicht unbedingt damit rechnen kann, dass sich die Position der US-Regierung da jetzt lockert. Ja? Also dass wir sofort zurückkehren zu, zu diesem ähm, unabhängigen Streitschlichtungsgremium, wie wir es kannten. Ähm, es gibt andere Pläne für WTO-Reformen wo man froh sein kann, glaube ich, auf europäischer Seite, wenn man überhaupt erstmal wieder eine gemeinsame Grundlage, Verhandlungsgrundlage mit den Amerikanern findet. Ähm, andere Bereiche, die vorher problematisch waren und es bleiben werden, ist äh, die ganze Frage des Decouplings, ähm, weil da sehr viel Druck auch auf europäischer Politik liegt, ähm, den eigenen Binnenmarkt äh, weiter abzuschotten gegen chinesische äh, Unternehmen. Ähm, Stichwort 5G, äh, Stichwort Investitionen in ki in Robotertechnik und so weiter. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den ganzen Bereich der Sanktionen, der war vorher problematisch und bleibt es auch. Auch da ist die Interessenlage einfach grundlegend unterschiedlich zwischen den USA und äh, Europa und vor allen Dingen auch Deutschland. Ähm, das gilt für Wirtschaftssanktionen, vor allen Dingen auch für die Sekundärsanktionen, wie im Fall von Nord Stream 2 und ähm, dem Hafen von Sassnitz jetzt zuletzt äh, sehr ersichtlich war. Das ist einfach ein sehr nützliches äh, politisches Instrumentarium für eine US-Regierung und wir können nicht damit rechnen, ähm, dass das von einer demokratischen Regierung einfach aufgegeben wird. Ja? Es war auch, das hatte Johannes eben schon angesprochen, eines der Hauptinstrumente, die Sanktionen gegen Russland äh, waren eines der Hauptinstrumente äh, für die demokratische äh, Fraktion im, im Kongress, in beiden Häusern, um äh, Donald Trump überhaupt in der Russland-Politik an die Kette zu nehmen. Ja. Johannes hatte die Einschätzung, dass man nach der Wahl eher mit mehr Konsistenz rechnen muss, dass die Demokraten, also wenn sie denn gewinnen, tatsächlich einen konsistenteren Sanktionskurs fahren. Man könnte es vielleicht auch so sehen, dass in dem Moment, wo Trump Geschichte ist, man dann wieder mehr Spielraum hat auf europäischer Seite, äh, womit man nicht rechnen sollte, ist, glaube ich, eine Aufhebung von Gesetzen. Äh, denn die Sanktionen basieren auf einer äh, Gesetzgebung, die von beiden Parteien in beiden Häusern äh, unterstützt wurde. Äh, womit man im ehesten Fall noch rechnen kann, ist, dass, dass es zu einer Nichtanwendung oder zu Ausnahmeregeln für Bündnispartner kommt. Mehr als das jetzt in der Trump-Zeit äh, in den letzten vier Jahren der Fall gewesen ist.
0: Klar, ich mal nach, weil das in den letzten Wochen stark Thema war. Also man müsste auch damit rechnen, dass der Druck ähm, in Sachen Nord Stream 2 bestehen bleibt, also weiter versucht wird, dass die Pipeline nicht in Betrieb genommen wird. Ja, ich glaube, um
1: eine grundlegende Veränderung ähm, zu erreichen, müsste man mit der US-Regierung in, in Gespräche darüber kommen, welche Energiepolitik wir in Europa verfolgen. Wir wollen ja eine souveräne Energiepolitik haben. Äh, das ist ja das eigentliche Ziel. Ähm, Dazu müssen wir uns erstmal in der EU einigen, was das genau sein soll und wer dafür und wer dagegen ist und ähm, welche welche Meinung sich durchsetzt. Und äh, dann tatsächlich, glaube ich, dieses breitere Portfolio aufmachen. Also jenseits der Sanktionen und äh, der Pipeline Nord Stream 2 ähm, auch in Washington stärker erklären, warum die Bundesregierung dieses Ziel überhaupt verfolgt. Also weil das Teil des Energiemixes weil das Teil der, der Energiewende ist. Das sind Themen, die, glaube ich, in Washington... Ähm, nicht diskutiert werden. Ja? Da sieht man immer die Energieabhängigkeit von Russland. Weniger aber, dass es ein Standbein der, Standbein der Merkelschen ähm, Außen- und Energiepolitik ist.
0: Die Transatlantikerin ist ein Außenpolitik-Podcast, aber natürlich hängt die Innenpolitik sehr stark mit der Außenpolitik zusammen. Von daher würde ich jetzt gerne noch auf einen, Thema zu sprechen kommen, was die Amerikaner und und auch die Europäer sehr stark bewegt hat in den vergangenen Tagen und euch fragen, ob das irgendwelche Auswirkungen haben könnte. Das ist der Tod der amerikanischen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg. Ähm, Trump hat angekündigt, ähm, die diesen Posten nachbesetzen zu wollen. Er würde damit die konservative Mehrheit im Verfassungsgericht noch stärker festschreiben. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Außenpolitik, Johannes?
2: Also unmittelbar ist wahrscheinlich äh, die äh, größte und wichtigste Auswirkung in dem Fall, dass es äh, zu einem nicht eindeutigen Wahlergebnis kommt oder dass es zu einem angefochtenen Wahlergebnis kommt bei der Präsidentschaftswahl am 3. November. Und ähm, dass dann äh, Klagen, die um den Prozess des Wählens äh, geführt werden, dann irgendwann vor dem obersten Gerichtshof landen. Und dann ist es äh, natürlich äh, von größter Bedeutung, wie dieser Gerichtshof entscheidet. Und da kann es dann eben wichtig sein, wer jetzt... Äh, Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg wird. Ansonsten geht es geht's tatsächlich um viele Fragen, die eher innenpolitischer Natur sind. Also so klassische Themen sind eben Abtreibung, sind das Recht auf Waffenbesitz und so weiter. Aber es sind alle möglichen Szenarien denkbar, wie das auch in die Außenpolitik mit reinspielen kann. Also zum Beispiel äh, in der Klimapolitik. Wenn, äh, also Joe Biden hat eine sehr ambitionierte Klimapolitik angekündigt. Ähm, er hat eben nicht nur gesagt, dass er dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten möchte, sondern er hat äh, sehr ambitionierte Ziele, was die Einsparung von CO2 angeht, angekündigt. Und äh, es ist nicht klar, wie der Kongress äh, in der nächsten Legislaturperiode besetzt ist, ob die Demokraten die Mehrheit im Senat zurückerlangen und äh, ob sie äh, in der Lage sind, all die Vorhaben von Joe Biden dann auf dem Gesetzeswege zu verabschieden. Und dann, wenn das nicht der Fall ist, dann wird halt viel über Regulierung getan, auch über die Environmental Protection Agency und dann kann es zu Prozessen kommen, wie weit die Kompetenzen der EPA sind, diese Bereiche zu regulieren. Ein anderer Bereich, ähm, der in der Vergangenheit meistens nicht vor dem Gericht äh, vom obersten Gerichtshof gelandet ist, aber wo es auch nicht undenkbar ist, sind die Kompetenzen zwischen Präsidenten und Kongress, wenn es um die Erklärung von Kriegen beziehungsweise militärischen Interventionen geht. Ähm, da hat die Exekutive, also der Präsident in, in, der letzten, in den letzten Jahrzehnten seine Kompetenzen immer weiter ausgeweitet. Und ähm, der Kongress hat das im Prinzip stillschweigend geduldet. Äh, aber äh, es gibt die, die argumentieren, dass das zu weit gegangen ist und ähm, dass das nicht von der Verfassung gedeckt ist, wenn im Prinzip die Exekutive im Alleingang Militärinterventionen anwendet. Und das wäre zum Beispiel auch was, was denkbar wäre, dass das irgendwann mal von dem obersten Gericht landet. Und da ist dann die Besetzung auch entscheidend.
0: Laura, wie siehst du das? Hat dieses neue Thema, dieses neue dominante
1: Thema im amerikanischen Wahlkampf irgendeine Auswirkung auf die Außenpolitik? Mittelbar vielleicht über den äh, Mobilisierungseffekt, ähm, dass man sagen kann, es könnte mit eine Wahlentscheidung beeinflussen. Vor allen Dingen in den Gruppen für die Demokraten sind es ähm, dann natürlich die, die weiblichen Wähler, die ähm, mobilisiert werden müssen. Auch Trump versucht, seine Wähler zu mobilisieren über die Neubesetzung des Verfassungsrichterpostens. Und dann könnte man sagen, wir haben eine erhöhte Wahlbeteiligung. Ja, auf der Ebene, denke ich, kann es einen Einfluss nehmen auf den Wahlausgang. Vielleicht weiten wir das Thema noch ein bisschen. Man hat ja den
0: Eindruck, dieser Wahlkampf ist Johannes, du hast es auch schon gesagt, wahnsinnig ähm, stark innenpolitisch getrieben. Das einzige Thema, was bislang irgendwie relevant geworden ist, ist das äh, Verhältnis zu China. Da versuchen sich beide Kandidaten gegenseitig zu übertrumpfen, wer der härtere ist. Ansonsten haben wir die Corona-Pandemie, das Thema Polizeigewalt gegen People of Color, ähm, Sicherheit und Ordnung war ein Thema, das Trump ganz gezählt gesetzt hat. Ähm, Johannes, wie siehst du das? Bleibt da überhaupt Aufmerksamkeit für Außenpolitik? Man hat das Gefühl, dass dann hat so viele Probleme, auch nach der Wahl äh, sehr stark auf Innenpolitik fokussiert werden könnte.
2: Ja, das ist sicherlich richtig. Also es ist ja fast schon eine Binsenweisheit, dass die Innenpolitik ähm, immer dominiert, nicht nur im Wahlkampf, sondern eben auch auf der Agenda der frisch gewählten Präsidenten. Das ist schon unter Normalbedingungen so. Jetzt haben wir ähm, einen Zustand, wo es haufenweise innenpolitische Probleme gibt. Angenau angefangen von der Pandemie, also die Ausbreitung von Covid-19 ist in den USA immer noch nicht unter Kontrolle und es ist fraglich, ob sie bis zum äh, Amtsantritt im Januar unter Kontrolle sein wird. Damit eng verknüpft ist natürlich die Wirtschaft, die äh, auch sehr stark unter der Pandemie leidet. Wir haben äh, eine hohe Arbeitslosigkeit von zwischenzeitlich äh, 30 Millionen arbeitslos Gemeldeten und ähm, wir haben generell das innenpolitische Chaos, was ein Präsident Trump hinterlässt. Also es sind viele ähm, Institutionen des politischen Prozesses ähm, in Mitleidenschaft gezogen worden durch den chaotischen Stil des Präsidenten. Und äh, Joe Biden hat explizit selbst in den Publikationen und Reden zur Außenpolitik äh, gesagt, ähm, dass die erste Aufgabe sein wird, sozusagen die... USA zu Hause wieder auf so, solidere Füße zu stellen. Also der Präsident des Council on Foreign Relations, Richard Haas, hat mal äh, ein Buch geschrieben, das heißt Foreign Policy Begins at Home und das ist so ein bisschen das Motto, das auch Biden für sich reklamiert, für seine Präsidentschaft reklamiert. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, sind natürlich die, die Unruhen im Zusammenhang mit äh, Polizeigewalt gegen Schwarze. Das ist auch ein ungelöstes Thema und ähm, die, US also die USA werden einfach ähm, sehr viele ungelöste Probleme haben. Sie werden äh, ein äh, massives Haushaltsdefizit haben. Also es wird vorausgesagt, dass 2021 ähm, die, die Schulden erstmals höher sind als das Bruttoinlandsprodukt. Und äh, das schränkt natürlich alles einen zukünftigen Präsidenten ein, sowohl was seine Aufmerksamkeit für Außenpolitik angeht, also der Tag hat nur 24 Stunden und äh, wenn so viele Probleme zu Hause sind, dann bleibt sicherlich nicht so viel Aufmerksamkeit, was, was Geld und Ressourcen angeht, aber auch was das Ansehen der USA im Ausland äh, angeht. Ne? Das Stichwort Softpower, andere dazu zu kriegen, das zu tun, was man will, ohne dass man Zwang ausübt, das funktioniert natürlich besser. Wenn äh, die USA als Vorbild angesehen werden in der Welt und diese Vorbildfunktion und das Image der USA hat äh, durch den katastrophalen Umgang mit der Pandemie ganz schön gelitten. Auch in, im Zusammenhang mit ähm, den eigenen ähm, der Bürokratie der Außenpolitik ist sicherlich viel Reparaturarbeit zu leisten. Ja? Donald Trump hat sich ja mit seinen eigenen Nachrichtendiensten extrem verkracht. Ähm, weil er äh, sozusagen die unbequemen Wahrheiten in Bezug auf Russland nicht hören wollte und teilweise anderen ähm, Regierungschefs mehr geglaubt hat als den eigenen Geheimdiensten. Also da gibt es Reparaturarbeit. Und auch im Außenministerium äh, ist ein ganz schöner Grad der Demoralisierung unter den Diplomaten. Viele sind auch gegangen, viele sind auch gegangen worden. Und äh, da äh, gibt es einige Faktoren, die sozusagen eine effektive Außenpolitik erschweren.
0: Laura, wie siehst du das? Steht in der nächsten Legislatur vor allen Dingen Reparaturarbeit an und vermindert das vielleicht auch die außenpolitische Risikobereitschaft oder Engagementbereitschaft?
1: Ja, sicherlich. Ich glaube, für Biden und Harris sollten sie gewählt werden, ähm, bleiben letztlich zwei Optionen oder kann das darauf eng führen. Äh, entweder, entweder man hat wenige außenpolitische Ziele, ähm, die man versucht mit einer recht breiten Mehrheit zu verfolgen oder man nimmt sich viele einzelner Probleme an, die aber nur sehr oberflächlich bearbeitet werden können. Und das liegt vor allen Dingen dann daran, wenn es nicht zu einer sehr großen blauen Welle, also demokratischen Mehrheit in beiden Häusern kommen sollte, dann müssen, muss eben der Präsident viel mehr noch politisches Kapital einsetzen, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Ähm, politisches Kapital einsetzen heißt vor allen Dingen verhandeln, verhandeln mit, mit den Republikanern darüber verhandeln, dass man gemeinsam zu Lösungen kommt. Ähm, dann hat Johannes schon äh, gesagt, innenpolitische Ziele stehen ganz klar über außenpolitischen Zielen. Ähm, das hat auch eine gewisse Tradition. Ähm, und dann bleibt eben am Ende des Tages eine ganz kleine Liste möglicherweise von außenpolitischen Herzensprojekten, ähm, der, der man sich dann überhaupt noch annehmen kann. Ähm, und wir haben auch in der Obama-Zeit gesehen, dass es ein Problem ist, wenn der Präsident sich am Ende entscheidet, so viel wie es geht, ohne den Kongress zu machen. Ähm, weil das dann einfach äh, nicht nachhaltige, stabilisierende Wirkung zeigt. Ja? Also ein Beispiel ist das Abkommen mit dem Iran, das JCPOA, was dann eben von der Nachfolgeregierung einfach wieder aufgelöst wurde. Was wären denn solche Herzensprojekte? Ha, ähm. Ich glaube schon, dass die beiden Juristen Biden und Harris an der internationalen Ordnung interessiert sind und dass sie sich tatsächlich mit der Frage beschäftigen werden, wie kann US-Außenpolitik wieder federführend sein in dem Bereich internationale Organisationen, Multilateralismus. Aber sie werden sich dann eben einzelne, ganz kleine Punkte wahrscheinlich rausgreifen müssen, um die, um die überhaupt erreichen zu können.
2: Ich denke, es gibt so ein paar... Dauerbrenner der amerikanischen Außenpolitik, wo sich auch die nächste Administration nicht drum drücken können wird. Das eine ist sozusagen die Frage des Truppenabzugs aus Afghanistan. Also da hat äh, Trump gesagt, er möchte am liebsten den totalen Abzug, was wahrscheinlich tatsächlich noch äh, in diesem Jahr passiert ist, dass die Truppen von gegenwärtig 12.000 auf ungefähr 4.000 reduziert werden. Biden möchte auch ähm, möglichst viele Truppen aus Afghanistan abziehen. Also er hat ähm, in de der Frage auch über die letzten Jahrzehnte seine Position sehr stark geändert, aber äh, er hat schon Obama sehr stark davon abgeraten, die, die Truppen aufzustocken, als das 2009 zur Debatte stand, als äh, die Frage war, ob man nochmal 30.000 neue Truppen entsendet, um Afghanistan zu befrieden, hat er sich dagegen ausgesprochen. Obama hat es dann trotzdem getan. Im Unterschied zu Trump will er auf jeden Fall eine, eine, ein Kontingent von Truppen in Afghanistan lassen, um Terrorismus zu bekämpfen. Uh, aber das werden sehr viel weniger sein. Das ist was, womit er auf jeden Fall umgehen muss. Um, das Zweite ist natürlich der Nahe Osten generell. Da wird es uh, viele Entscheidungen geben, die zu treffen sein werden. Wir haben jetzt gerade das neue Abkommen zwischen den USA uh, und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain gehabt. Um, das... Uh, da hat sich Biden nicht eindeutig zu geäußert, aber es ist davon auszugehen, dass er das beibehalten wird, dass er im Umgang mit Israel wahrscheinlich wieder stärker auf eine Zwei-Staaten-Lösung drängen wird, als Trump das getan hat. Das hatte ja überhaupt keine Polit äh, Priorität unter Trump. Ähm, dass er aber dennoch äh, auch da keine radikale Abkehr vom, vom bisherigen Kurs vollziehen wird, sondern er versuchen wird, darauf aufzubauen, ähm, und äh, im Nahen Osten generell ist, glaube ich, auch, das ist eben auch etwas, was eine grundsätzliche Meinung in der amerikanischen Öffentlichkeit widerspiegelt. Ähm, das Ziel eher, sich zurückzuziehen, sich rauszuziehen und die Prioritäten eher auf Asien zu verlagern. Es gab auch unter Obama schon den Pivot to asia ähm, da wird wahrscheinlich Joe Biden auch dran anknüpfen und sozusagen China als das große Themenfeld, was sehr viel Aufmerksamkeit erfordern wird, wird wahrscheinlich alle anderen so ein bisschen an den Rand drängen.
0: Ja, damit sind wir schon am Ende dieser ersten Folge von die
1: Transatlantikerin angelangt. Laura, wann geht's wie weiter? Ja, wir machen ähm, am 7. Oktober weiter, ähm, werden über US-Außenpolitik gegenüber China äh, sprechen, ganz explizit auch über die Auswirkungen auf die EU und Deutschland und das gemeinsam mit Stefan Mayer, dem neuen Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das
0: klingt äh, sehr spannend, sehr vielversprechend. Äh, Ihnen allen und euch allen vielen Dank fürs Zuhören heute und ähm, diesen Podcast gerne abonnieren auf Soundcloud und euch beiden, Johannes und Laura, auch vielen Dank für diesen wahnsinnig knappen, sehr übersichtlichen, äh, diese sehr übersichtliche Tour d'horizon äh, durch diese Amerikanische Außenpolitik, dieses weite Feld. Ich habe viel gelernt und ähm, dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Vielen Dank. Wiedersehen.